0: שקוראים רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. <laughs> זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. ככל שנוקפים הימים וצה"ל מעמיק את פעילותו ברצועה, כך הולכות ומתרחבות הזירות הנוספות. חיזבאללה מעלה את הרף, החות'ים בתימן, משגרים כטב"מים עמוסי חומרי נפץ וטילים בליסטיים, כשארגוני טרור פרו-איראנים מאיימים לפתוח חזית נוספת בגבול הסורי. בשבוע שעבר ישראל הפעילה לראשונה את מערכת חץ שלוש, שירתה בהצלחה רבה, טיל בליסטי מעל ים סוף שכוון לישראל. זאת בעצם מערכת הגנה רב-שכבתית שמסוגלת ליירט טילים בליסטיים, איתנו בעניין הזה האלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, שלום לך. שלום לכם. תראה, כן, במהלך שירותך הצבאי ואחר כך באזרחות מילאת שורת תפקידים בחיל האוויר, אחר כך במטכ"ל, בהמשך היית ראש המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון, אחר כך יושב ראש סוכנות החלל הישראלית ועוד ועוד. אבל אם יורשה לי לנחש, בנוגע אליך, לא התפקיד הוא מה שעשה אותך, אלא הפיתוחים המהפכניים שהיית שותף להם ואת חלקם הובלת, כמו למשל... אני ככה אסבר את אוזני המאזינים, מערכת הפריסקופ שפיתחת יחד עם אביהם סלע והחוקר החרדי מנחם קראוס, אחרי שלום הגליל, פיתוח מערכת הפצצה למטוס הפנטום, פיתוח מערכת מל"ט עם נושאי טילים להשמדת משגרי טילי קרקע קרקע, פיתוח לשיגור קונסטלציית לווייני ביון ועוד ועוד. אני מזכיר את הרשימה הזאת מפני שחלק ממנה תכליתה יירוט מערכת התקפית. תוכל לתאר לאזרח הפשוט כמוני איך פועלות מערכות כאלו והאם כולם בנויות על אותה תשתית טכנולוגית? התשתית
1: הטכנולוגית היא דומה, אתה בשביל ליירט רקטה או טיל שנורים עליך, אתה צריך <אח> קודם כל לגלות את המטרה. אתה צריך בדרך כלל מכה או מערכת אופטית שרואה את המטרה. אחר כך אתה צריך לשגר אליה משהו שיפגע בה. זה יכול להיות החל מטיל, זו הדרך שבה הלכנו בהתחלה, לקלט בקרן לייזר. ולפני כן אתה צריך לחשב לאן היא הולכת להגיע ואיפה היא הולכת לפגוע כי אם היא הולכת לפגוע בשדה פתוח או בים אין טעם שתבזבז עליה טילי יירוט. התשתית הטכנולוגית לכל הדברים הללו היא באיך אותו דבר, צריך מכ"מים, מערכות גילוי אלקטרואופטיות, טילי יירוט, מנועים, ראשים קרביים, מרומים, אבל היישום שלהם בכל אחת מהמערכות הוא לגמרי שונה האילוצים על הגודל הם לגמרי שונים, מה שאפשר להכניס בחץ, אי אפשר להכניס בכיפת ברזל, חץ הוא טיל גדול שנועד ליירט טילים ארוכי טווח, כיפת ברזל, טיל קטן שנועד ליירט טילים קצרי טווח וכך הלאה. התשתית היא אותו דבר, היישומים שונים.
0: כשאנחנו מסתכלים למשל על מערכת כיפת ברזל, אנחנו יודעים שיש לה מעל 90% הצלחה, ובכל זאת היא לא מקסימלית ולא הרמטית. השאלה היא קודם כל, האם ידוע לנו כבר מהם מה אחוזי הצלחה של מערכת החץ? ושאלה נוספת, האם יהיה ניתן מתישהו לבוא ולומר, זהו, המערכת מגנה באופן הרמטי מפני שיגור טילים?
1: לא, התקווה לקבל מערכת הגנה הרמטית היא לא נכונה אף פעם. אין שום דבר בחיים שלנו שהוא הרמטית. קח לדוגמה, נגיד כיפת ברזל, שאחוז העירות שלה הוא מאוד מאוד גבוה, הוא יותר מתקרב ל-99% מאשר ל-90% שאתה אמרת עכשיו, אבל גם זה, יש אחוז אחד של רקטות, שדולף דרך הכיפת ברזל הזה, כי זה בסוף מגיע. אם ירו עלינו, למשל במלחמה הזאת עכשיו, שנפרצה בחודש האחרון, ירו עלינו כעשרת אלפים רקטות, אחוז אחד מעשרת אלפים זה אומר מאה. מאה רקטות שלא הצליחו ליירד. למזלנו אין קורלציה גבוהה בין המאה האלה לבין בדיוק השטחים הלא ה- ה- פתוחים, המיושבים. אחרת היינו יכולים לספוג יותר אבדות. אבל אין דבר כזה בחיים מערכת הרמטית, ולכן... בעצם הימים האלה עוד אנו מדברים וכבר מציבים איזשהו אף טיפוס ראשוני שעוד לא מקצועי ביד עזה ליהירות עם קרן לזר להשלים את החורים שיש במערכת ההגנה של כיפת ברזל. משחק הזה אין לו סוף.
0: גם להשלים וגם להוזיל, אני מבין.
1: כן, אבל המטרה, קודם כל המטרה העיקרית היא שלא ניפגע. כי את, מה שצריך, לה, העלות הנכונה לחישוב כמה כדאי להשקיע במערכת ההגנה היא לא כמה עולה, לא בהשוואה לטיל שיורים עליך, אלא בהשוואה לחיים שאתה חוסך. וזה, וזה עלויות מאוד, אפשר להשקיע פה עלויות מאוד גבוהות.
0: עכשיו יש לנו באמת אינדיקציה לגבי אחוזי ההצלחה בחץ? בחץ עכשיו,
1: עד עכשיו נורא, פעמיים, פעם אחת טיל חץ שתיים, ופעם אחת טיל חץ שלוש, שניהם נגד טיל בליסטי ארוך טווח מאוד, כמעט אלפיים קילומטר, שירו החות'ים בתימן, ושניהם בהצלחה מלאה. אז את זה הסטטיסטיקה מפיל אחד אי אפשר לעשות, אבל לפחות שניהם פגעו במטרה גבוה מאוד, רחוק מאוד, מרחק של מאות קילומטרים מהגבול שלנו, כי אה, חץ נורא נגד פילים ארוכי טווח, ואלה עולים גם לגובה גדול מאוד. הטיל נגיד מ-2,000 קילומטר עולה לגובה של בערך 500 קילומטר. דהיינו מיירטים אותו בכלל מחוץ לאטמוספירה, זה מה שעושה חץ שלוש. בשני המקרים שהיה לנו הזדמנות, ירינו פעם חץ שתיים, פעם חץ שלוש ופגענו.
0: מה באמת ההבדל בין, יש חץ אחד, חץ שתיים, חץ שלוש, מה ההבדל ביניהם?
1: אנחנו התחלנו לפתח את חץ אחד באמצע סוף שנות ה-80, הרבה לפני שירו עלינו טילים ארוכי טווח, כי דברים כאלה אתה צריך להקדים תרופה למכה, כי זה לוקח הרבה זמן. והוא ידע ליירט טילים בעלי טווח שיכולים להגיע אלינו מעיראק או איראן. ‫ואחר כך חטא 2 וחטא 3, ‫כל אחד מהם זה התקדמות ‫יותר רחוק ויותר גבוה. ‫חטא 3, כמו שאמרתי, ‫בכלל מיירט את המטרה ‫מחוץ לאטמוספירה. ‫זה משהו אחר מבחינה... ‫זה נשמע אותו דבר, ‫טיל שמיירט ממרוקי טווח, ‫אבל טכנולוגי, ‫למשל, כשאתה מחוץ לאטמוספירה, ‫אתה רוצה שהטיל ינהג ‫ויפגע במטרה, אין אוויר. ‫אתה לא יכול להשתמש בכנפי היגוי, כן, ‫כמו שאנחנו מנהגים טיל רגיל. ‫זה משהו אחר. זאת אומרת, זה נשמע דומה, אבל טכנולוגית זה דברים אחרים לגמרי, ולשמחתי, שניהם uh, גם, דרך אגב, יש עוד מערכת אחת שגם היא עברה פעם ראשונה מבצעים, נקרא לזה ככה, יש מונח שאנחנו קוראים לו combat proven, כן, הוא נוכח במלחמה, עמד במלחמה, יש גם מערכת שנקראת קלע דוד, גם היא ירתה לראשונה במלחמה הזאת בחודש האחרון, פילק שנורה מאזור עזה, קלע דוד זה מערכת שנועדה ליירד טילים בין לבין בין הארוכי טווח מאוד, בזה מטפל החץ בין הקסרי טווח שבזה מטפל הכיפת ברזל בין לבין, בטווח של נגיד כמה מאות בודדות של קילומטרים אם יורים עליך טיל קלע דוד היא המערכת ש... וגם היא חגגה, ניסוי מבצעי נקרא לו, כן?
0: יש גם שרביט קסמים אם אני לא טועה. שרביט
1: קסמים וכאלה דוד זה שני שמות לאותה המערכת. אוקיי, אוקיי. אותה המערכת באנגלית זה נקרא דיוויד סלינג, הכאלה של דוד המלך, ופה בארץ קראנו לה שרביט קסמים, זה אותה המערכת.
0: המומחים נותנים לנו להבין שאם החזית הלבנונית עם חיזבאללה, אתה יודע, במשך כל השנים, תסלים, אומרים לנו, תשמע, פה זה סיפור אחר, מאתגר מבחינת הכמות, אבל בעיקר גם מבחינת האיכות, הטילים המדויקים. השאלה היא, האם יש לנו באמת דרך להצליח ולהתמודד עם שיגורים במסה גדולה, כמו שאנחנו מתמודדים עם כיפת ברזל?
1: זה אותו דבר, זה אותם טילים. כשכיפת ברזל, או אה, קלע דוד, או כל מערכת אחרת, יוצאת ליירט את הטיל שמשגרים עלינו, היא לא קוראת עם אה, את הכתובת הדתי, אם כתוב עליו חיזבאללה או חמאס, אלה הם אותם הטילים. מה ההבדל בין חזית הצפון לדרום? בעיקר הכמות. זאת אומרת, ניזבאללה צבר 150 אלף רקטות או משהו כזה, ו-150 אלף רקטות, כמותית, זה אתגר אחר, אבל נערכנו לו. זאת אומרת, אף אחד פה לא ישב וחשב שיום אחד הם יראו ואנחנו לא נגיד, ולכן נערכנו אליו, שאני אומר, נערכנו, זה לא רק זה אותם הטכנולוגיות ליירד, רק הפעם יש כמויות יותר גדולות, והכמויות האלה קיימות. זה חצי מהתשובה. חצי השני מהתשובה הוא מה שקורה הרגע בעזה. רגע מסוים, במקביל להגנה על היישובים שלנו ועל האזרחים, צריכים לעשות פעולות שמחסלות את היכולת בצד השני. כשצה"ל עכשיו גייס כ-350 אלף חיילים, למלחמה הנוכחית, חלק מהם הוא נלחם ברגע זה בעזה ואנחנו רואים את התוצאות, החלק השני ערוך מול החיזבאללה, בגבול הצפון בכלל, למקרה שהם יעשו טעות ויראו גם הם הלוידים. הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה.
0: כן, אני זוכר אבל אחרי צוק איתן, שאלו תדעו איך זה גורם מדיני מאוד בכיר, והוא בעצם נתן לנו להבין שהסיפור עם חיזבאללה, זה משהו שלמערכת הישראלית אין פתרון אמיתי. אני לא, לא הבנתי כל כך אז למה, אולי, בגלל, אולי דברים השתנו מאז, אבל מה שהבנו אז שהפתרון היחיד זה בעצם לעשות איזו משוואה שהם תוקפים לנו, אנחנו בעצם אה, תוקפים באגרסיביות אה, את תשתיות בלבנון, של לבנון. האם השתנה משהו בעשור האחרון מצוק איתן? לא, לא,
1: אני חושב ש... אני לא יודע מי דיבר איתכם עם מי נתן לכם, אבל... זה אני חושב אי הבנה. מבחינת האיירוט, זאת אומרת מערכת ההגנה על האזרחים מתחיל באזעקה, עובר לאיירוט הרקטות שנורות עלינו, זה אותו, בדיוק אותו פתרון בצפון דרום, אמרתי לא קורה, טיפת ברזל לא קורית לא את הכתובת. מה שכן, המחשבה שלנו היא, כמו שהיום דרך אגב קורה בעזה, שאם מרגע מסוים אין טעם לשבת, לספוג את הטילים, להפיל אותם, לשבת, לספוג את הטילים אותם, ואז מה. ולכן האסטרטגיה של צה״ל הייתה אז כבר, היא נכונה גם היום, ואם תשמע היום את ההתבטאויות של גורמי הצבא הבכירים והממשלה הבכירים, אומרים אותו דבר, אם תראו עלינו, אל תחשבו שאנחנו רק נסתפק בלירות הלחם בחזרה או ליירט את הרקטות שלכם, אלא אנחנו ניכנס פנימה להשמיד את היכולת שלכם. זהו, זה, אל תבלבל בין האסטרטגיה שאנחנו uh, משתמשים בה ובין הצד הטכנולוגי, זה שני דברים
0: שונים. סליחה שאני מתעקש מבחינת, ה, שוב פעם, אני כמובן מכבד ומקבל את מה שאתה אומר, כי אתה איש המקצוע המומחה, אני רק אתעקש uh, כי אני זוכר ממש ששמעתי את זה מכמה כיוונים ויכול מאוד להיות שהכוונה הייתה. שאולי יש לנו מערכת שיכולה ליירט, אבל מכיוון שהמסה תהיה כל כך גדולה וכל כך אה, אה, מסיבית, אז אנחנו נתקשה באמת אה, ליירט, והפגיעות, לא רק אה, מבחינה אסטרטגית, אנחנו נצטרך לטפל אקטיבית, כמו שעושים בתמרון הקרקעי בעזה.
1: אני לא יודע על מתי אתה מדבר, אבל אם שמעת את זה לפני חמש שנים, זה לא כמו המצב היום, מבחינת הכמויות.
0: עשר שנים. אז יש לנו היום כמויות מספקות כמו כיפת כן. ברזל.
1: עשר שנים, עשר שנים, <laughs> עשר שנים. עשר שנים זה אומר זמן קצר מאוד אחרי שכיפת ברזל בכלל נכנסה למבצעיות, כן? אם אתה אומר לי עשר שנים. והכמויות אז היו קטנות, אין מה להשוות היום את הכמויות. בינתיים יש... לא, הם, הם צברו 150 אלף בקטות, גם אנחנו צברנו מיירטים.
0: זאת אומרת, מיירטים. יש לנו מיירטים <אח> גם לטילים האלו, <אח> זאת אומרת, בכמות...
1: עדיין, דור... עדיין אני מדגיש, האסטרטגיה, ואני חושב שזה נכון, היא הסטרטגיה הנכונה, של מדינת ישראל, היא לא לשבת ולספוג את כל ה-150,000 של הקצף במקביל להגנה לאזרחים, שזה חייבים לתת,
0: במקביל להגנה
1: לאזרחים, יהיה צעד השקפי שישמיד את היכולות האלה אחת ולתמיד.
0: אתה יכול להסביר לנו למה, שוב פעם, למאזין המצוי, למה זה כל כך יקר כל טיל, ואיך בעצם, אני, זאת אומרת, אני זוכר בזמנו בטיל של כיפת ברזל, אז בהתחלה זה היה 80 אלף דולר, היום זה עומד על 20 או 15 אלף דולר, ועל חץ שלוש המחירים ממש אסטרונומיים, אם אני מבין נכון. איך, קודם כל, למה זה כל כך יקר, ואיך גם גורמים לזה להוזיל את העלויות? אז
1: ככה, טיל, אתה, איך אנחנו מיירצים את הרכבתות? יורים טיל. טיל צריך לעוף, לגלות המטרה, לנעול עליה, לביית עליה, לפגוע בה. כן? זה, כל הדברים האלה, אם אתה יכול לעשות את זה, ביותר ב- זול בקשה. אנחנו היחידים בעולם דרך אגב שבנינו את המערכות האלה, כל האחרים קונים מאיתנו. החל מהאמריקאים אפילו, כן? כיפת ברזל, ארצות הברית קנתה ממדינת ישראל את כיפת ברזל. אם אתה דובר אותי על חטא, אז גרמניה קנתה את חטא. אתה דובר אותי על שרביט קסמים? השבוע נחתם חוזה עם פינלנד. כל העולם קונה מאיתנו, אנחנו היחידים שפיתחו, זה יקר. אבל אני אומר, אל תעשה את הטעות שבדרך כלל עושים, אומרים, אני רואה בסוף טיל שעולה 20 אלף דולר נגיד, אם עשיתי אותו בייצור המוני אז המחיר יורד ב-20 אלף דולר, אני רואה טיל של 20 אלף דולר ופוגע ברקטה שעלתה למי שמשגר אותה רק 2,000 דולר. זה, זה טעות מחשבתית. אני את ה-20 אלף דולר משקיע לא בשביל להפיל את הרקטה, אלא בשביל לחסוך את החיים של האזרחים שלנו פה במדינה, כן, החיים של התושבים. האם שווה לי להשקיע...
0: גם למנוע את השבתת המשק וכל מיני נזקים כלכליים עוקפים שיכולים... האם
1: שווה לי להשקיע... ולהקטין כן, ו- 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 את השבתת המשק? אחת... האם שווה לי להשקיע 20 אלף דולר לא בשביל להפיל רק קטע של 2,000 דולר, אלא בשביל לחסוך את החיים האלה פה ואת הנזק לנשק? הרבה פעמים חזרנו על החישובים האלה, וכל פעם יוצא שזה מאוד מאוד כדאי לנו, ולכן ישראל השקיעה את כל הכספים האלה. בכספים, דרך אגב, בתמיכה רבה של האמריקאים גם, ואסור לשכוח אותם פה, פרויקט שאני אומר לך שהצטרפנו לחץ באמת בסוף שנות ה-80, המימון כמעט כולו בהתחלה היה מימון אמריקאי. אז הכספים, יש, יש דרך לפתור אותם, אבל להטיל חיים זה משהו אחר.
0: אגב, יש לך... מידע כמה עולה באמת הטיל חץ? אני שמעתי מחירים, אתה יודע, שאפילו אני ככה נמנע מלומר אותם, כי הוא ייתכן שהם באמת מופרכים.
1: טיל חץ עולה הרבה, אבל תזכור שני דברים. אחד, שהמספר הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח שיורים עלינו, כל טיל בליסטי גם עולה הרבה, כמו חץ. זה טילים שיורים אותם, זה לא עפים לאיזה 40 קילומטר, עפים לאיזה 2,000 קילומטר. ולכן גם המספר של הטילים הללו, הבליסטים, האיום בכלל הוא קטן. אתה לא צריך להצטייד בכמויות העצומות שיש לך בכיפת ברזל. כן? אין עשרת טילים בליסטיים, המדינה היחידה שיש לה עשרת טילים בליסטיים זה ברית המועצות. אין עשרת טילים בליסטיים בידי האיראנים. אנחנו מדברים על מספרים קטנים בסדרי גודל, וגם הם מאוד יקרים. ודבר שני, זה עולה הרבה, להעיף טיל לטווחים עצומים כאלה, זה עולה הרבה כסף, זה נכון. הדבר השני שרציתי להגיד, שכשאנחנו בנינו זה, ב- מ- אמרתי לך, מאמצע שנות ה-80 ועד <עד> היום, הבאנו בחשבון לא רק טיל שיוכל לשאת ראש קרבי קונבנציונלי, דהיינו חומר נפץ. תאר לך שכל הסיפור הזה עכשיו היה שיש למישהו בעולם טילים בליסטיים ארוכי טווח, והוא לשים להם שם פצצה גרעינית.
0: אבל אתה מתעונן על המחיר של חסק. כן, מובן לחלוטין. ואתה יודע, אחרי שאנחנו באמת רואים את כל המערכות המאוד מאוד מהפכניות האלו, המאוד מאוד מצילות חיים, ו- וראש, אתה יודע, הראש הישראלי באמת פיתח דברים שהם, כמו שאתה אומר, העולם מגיע ומבקש לרכוש אותם מאיתנו, ואני שואל, אנחנו רואים פה את היחידות של טילי הנ"ט בגבול הצפון, שמזנבות כל הזמן בכוחות סל, ונגד זה אנחנו לא רואים כל כך פתרון מלבד באמת נטרול מהאוויר.
1: אתה מדבר עכשיו על מה? על איזה...
0: על הטילי נ"ט שמשוגרים בימים אלו בצפון. נ"ט.
1: וגם זה לא נכון. יש לטנקים ולנוסעות גייסות המשוריינים שלנו היום. יש מערכות הגנה נגד טילי נ"ט.
0: נכון, מעיל רוח, אבל אני מדבר על היחידות, אתה יודע, על הכוחות חי"ר, על האזרחים שנפגעו אתמול.
1: לא, בסדר, טיל נ"ט, העניין הוא מאוד פשוט. אם מישהו עומד מעבר לגדר, ויורד טיל נול טט על משאית שנוסעת, שמובילה פועלים מהצד הזה של הגדר אז לא, הדת נותנת שכנראה למשאית הזאת אין מעיל רוח ואין חץ גורבן ואין מיגון ריאקטיבי זה המצב, זה, זה משהו אחר, אנחנו לצערי הרב שגינו באשליה ונצלנו למצב להתפתח שהוא כולו, לא יודע דל... חוץ מהמילה איוולת, אני לא יודע איך אני עושה את זה אחרים, במצב שבו מהצד השני של הגדר יש כאלה שיכולים לראות עליך טילון ט', ובינם ובין היישובים אין כלום. זה, זה בכלל לקח מתחום אחר, זה לא שייך לטכנולוגיה. זה לקח מתחום אחר לגמרי.
0: טוב, אני מוכרח לומר לך שפתחתי את השיחה פיסימי יותר ויצאתי ממנה אופטימי יותר, אז קודם כל תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה לכם. אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.